0: compromiso que se construye a diario. AM 1260 LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
1: ya llega con su carga musical Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega Un tren de famosa brega de cultura regional Es la revista radial con el pasaje al momento Desde Paraná a los vientos Se presenta el tren sonal Bienvenidos pasajeros del tren zonal. Comenzamos una hora y media de viaje compartido En los aires de este pago grande que nos comprende Un tránsito despierto para la integración de los pueblos Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios Valores que suman para una conciencia regional entre Riana, Litoraleña y Río Platense A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná Y a través de internet www.radionacional.com.ar Cada domingo de 12 a 13.30 Porque siempre es bueno acompañarse con la radio mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera.
2: o
3: y Aguajero ni ande ¿E, y hice y nañandebe, que entero ñande gente cuera, hoy me porá amo árabe.
1: Y esta es la música de Tati Grandolio, de su última producción, Mainumbi. Lo que estamos escuchando. Un aire de, de Gualambao. Mainumbi, Picaflor. Y qué linda, qué linda música, qué lindo fondo, qué lindo marco musical para un poema de Juan El Ortiz. Este poema, La Paz, eso que nos hace tanta falta en el mundo. Esa paz entre los pueblos, dentro de los pueblos, en la sociedad, en la unión de la sociedad. Hoy que se sacan lonjas a ver quién es más patriota o más argentino o más republicano echándole tierra al vecino. Hoy que necesitamos una paz de unión de todo el pueblo argentino para defender nuestra soberanía en todos los planos. La Paz, tan necesaria en Medio Oriente, tan necesaria en todo el mundo. Esto escribió Juan L. Ortiz. Y nos dejamos llevar por esta magnífica obra de Tati Grandolio, joven músico de Victoria. El hombre que mira el río, cuyo anhelo es el mismo del agua y de las ramas, La Paz. Para el joven que ciñe la cintura de sauce y siente que el destino de los dos se pierde, como el primer camino o el último camino del día, en el fuego del cielo, la paz. Para que la madre pueda sonreír al azul con su fruto más tierno en los amantes brazos, la paz para que los niños cierren los ojos lazos sobre la visión de un campo todo alado de flores y de aros, la paz, para que las manos sean y continúen siendo las dulces desveladas que dan forma a la dicha y crean otro cielo con estrellas distintas, y es un nuevo amor por ellas el que aparece como un alba, la paz, para la mesa simple, con la gracia de los meses y la alegría de todos, del color de las viñas, la paz. Para que el corazón en la red infinita palpite y esa red tiemble en la sangre una y todo sea lazos e hilos delgadísimos ganados a la sombra, la paz la paz para que el sueño de la tierra y el nuestro eleven gentilmente su azucena y sus ramos, el reflejo sin fin de las mieses comunes sobre la danza de las colinas ligeras, la paz para la lámpara que nieva aún más la página y enciende el instrumento sutil que nos prolonga y estremece el misterio, la paz para negar el horror y la muerte, la paz de brazos altos Nuevo bosque en la tierra Y contra el viento del fuego Para apoyar el, el vuelo de la paloma Limpia de sangre Y evocar un aire de baladas Con manos anudadas Bajo el honor de las glicinas La paz Para negar La llama atroz La paz de brazos altos y de ojos abiertos Juan L. Ortiz de su libro El Junco y la Corriente Esto es El Tren Sonal por la integración de los pueblos Y así iniciamos un nuevo periodo estacional radiofónico por este pago grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a través del ET14 Nacional General Urquiza, Paraná, Entre Ríos, Argentina. Conduce desde Nogoyá, Ricardo Maldonado, el tren zonal, por la integración de los pueblos. Y tenemos desde Gualeguaychú la palabra de Dardo Vergara, voces del cooperativismo en Gualeguaychú. Lo escuchamos.
4: Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal ...por la integración de los pueblos... ...en este domingo 29 de agosto de 2021. Desde Huelehuaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuamos escuchando a las voces de las diferentes cooperativas... ...que se encuentran actualmente trabajando en esta ciudad. El encuentro es con la cooperativa de trabajo educacional... ...Camino Cooperativo. Escucharemos a Cintia Otero, presidenta de la cooperativa... Profesora de Historia y Directora de la Escuela Nocturna ESJA, número 82, Libertad para Personas Adultas.
5: Hola, soy Cintia Otero, Presidente de Caminos Cooperativos. Les cuento que Caminos Cooperativos es una cooperativa de trabajo educacional. Comenzamos aproximadamente en el 2013 en el mundo cooperativo. Nuestro primer objetivo como cooperativa fue que los jóvenes de la ciudad de Gualeguaychú que trabajaban en obras pudieran terminar su secundario. Para esto hicimos un relevamiento y descubrimos que la mayoría de los chicos que trabajaban en construcción por X motivo y situaciones personales no habían podido culminar sus estudios secundarios y obviamente que sabemos que es sumamente necesario para cualquier trabajo digno. Entonces decidimos gestionar con Departamental de Gualeguaychú, con el área adulto, un semipresencial que se estaba gestando, se estaba funcionando en la ciudad de Gualeguaychú, que consistía en cursar tres días a la semana y ser tutorados por profesores. Logramos eh, cerrar el acuerdo con Departamental de Gualeguaychú y tuvimos dos promociones de eh, chicos cooperativistas. A partir de ahí comenzamos las gestiones para nuestra propia cooperativa, que nuestro objetivo es amplísimo, así que incursionamos en lo que es educación formal y educación informal. Con respecto a la educación informal, hemos capacitado a muchas cooperativas, sobre todo en la ciudad de Gualeguaychú, específicamente, cooperativas de trabajo, cooperativas de salud, cooperativas de viviendas, eh, textiles, por ejemplo dentro de, de las cooperativas de trabajo hemos participado en muchos encuentros exposiciones a nivel internacional y a nivel nacional por ejemplo, viajamos al Congreso de Procoas a la ciudad de Mendoza para exponer nuestra experiencia en la cual eh, tuvimos muchos contactos y escuchamos muchas zonas de mucho, muchas experiencias de nuestro país y también de la zona de Brasil del país vecino a la vez también participamos y hemos expuesto en el vecino país Uruguay en el, con el cual tenemos contacto, hemos participado también de encuentros a nivel litoral del, de la, del país, trabajamos mucho con dinámicas y juegos para todos los adultos para que se entienda un poco más lo que es el sistema cooperativo. En cuanto a la educación formal, hemos participado y hemos presentado proyectos, sobre todo en escuelas técnicas, porque las escuelas técnicas, eh, justamente como lo dice la palabra no, los últimos años se especializan y tienen su orientación y están trabajando en equipo y por ahí no lo saben, entonces presentar el cooperativismo como una alternativa laboral. Al igual que en la educación de adultos también, que en la ciudad de Gualeguaychú hay muchas escuelas o ESGAS, eh, de educación para adultos y presentamos el cooperativismo como una alternativa económica asociativa también hemos participado eh, dentro de la educación formal nos ha convocado UADER la Universidad de Entre Ríos que ha dictado cursos por ejemplo de cuidadores domiciliarios y en el último tramo hemos capacitado en justamente el, mostrado el cooperativismo como una alternativa económica para la ciudad, sobre todo asociativa, ¿no? Sabemos que el cooperativismo eh, coloca a la persona antes que el lucro. Entonces, bueno, esa es nuestro, nuestro fuerte. Entre las capacitaciones que hemos dado, algunas de las más conocidas o las que más solicitan las personas a conformarse en cooperativa es filosofía y praxis del cooperativismo, consejo de administración también, roles y funciones, también hemos trabajado con comisiones vecinales que nos han pedido eh, capacitaciones en cuanto a trabajo en equipo. Uno se va formando y va trabajando y armando las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada cooperativa. En la ciudad de Gualeguaychú hace dos años aproximadamente, conformamos y formamos parte de la seccional de FECOTRA, Federación de Cooperativas Argentinas, Federación de Cooperativas de Trabajo, que tiene sede en La Plata. En Gualeguaychú eh, fundamos una seccional en la cual eh, estamos federadas 14 cooperativas aproximadamente y también realizamos un trabajo desde, desde ese momento, ¿no? desde ese lugar. Otra de las cosas importantes es que hemos participado también en eh, Congreso de Responsabilidad Social y Empresarial, en el Paz, hemos sido convocados eh, a nivel local. Nuestro objetivo principal generalmente tiene que ver con trabajar desde el territorio. Tenemos muchos proyectos por cumplir, eh, pero también les queremos contar que esta pandemia también ha golpeado al sector cooperativo, eh, específicamente a caminos cooperativos, ya que es una una cooperativa, como les conté al inicio, educativa, en la cual se necesita de esa transposición didáctica, de ese encuentro con el otro, que era lo que más fortalecía y lo que más se llevaban las personas y nosotros en ese crecimiento personal. Eh, nos hemos transformado, nos hemos reconstruido, hemos eh, analizado otras alternativas de capacitación, sobre todo lo que es el área virtual, hemos preparado cursos y talleres eh, desde la virtualidad, que se han, algunos se han podido concretar otros no porque bueno tiene que ver obviamente con, con la conectividad y el acceso de todos ¿no? los cooperativistas a, a este a este nuevo mundo eh, que lo ha generado la pandemia si bien dentro de la ciudad de Huele, Huechu, eh no ha habido en este año 2021 tantas restricciones porque hemos tenido un bajo nivel en cuanto a contagios una vez que se habilitan eh, las reuniones sociales o capacitaciones de 10 personas, hemos comenzado a trabajar con varias cooperativas de la ciudad de Boleguachú, también en la conformación de grupos para cooperativos que necesitan saber y preguntan y gestionan cómo es formar una cooperativa y en qué consiste, también trabajamos en eso con el municipio de La Roque también que nos han pedido capacitaciones, entre, entre otras, y a la vez eh, seguimos trabajando con varios proyectos que tienen que ver con la educación, pero nos hemos ayornado y nos hemos adaptado a esta dinámica de la virtualidad. Como todas las cooperativas de la ciudad, nos hemos ayornado a esta situación, como ya lo dije, y bueno, a seguir adelante porque creemos que la cooperación es el camino social para cambiar la realidad. Muchas gracias.
1: Excelente aporte, Dardo Vergara. Y me quedo con esta frase de esta compañera, ¿no? La cooperación, la cooperación es el camino social para encontrar una mayor equidad en la sociedad, una mayor igualdad. Hoy que tantos prometen lo que nunca van a cumplir y hoy que se disputan esos espacios de una manera feroz, artera y falaz podemos emplear estos calificativos eh, se necesita entender la historia y la política por las obras ¿eh? por sus actos con los conoceréis, dijo el maestro tenemos que reconocer ¿Dónde está la verdad del pueblo? ¿Quién favorece a las mayorías? ¿De acuerdo a los hechos? ¿A las realidades? ¿Quién defiende la soberanía de nuestro país? ¿El interés nacional y popular? ¿La igualdad? ¿La equidad? ¿Y este necesario ponerle freno a esta política liberal de propiedad privada de todo? ¿De la tierra, del agua y del aire? ¿Eso es? debe ser cortado de cuajo porque el territorio debe ser para todos los argentinos el aire y los recursos naturales el agua dulce para todos los argentinos la defensa de los intereses profundos de nuestra historia cifrarlos y jugarlos con equidad con justicia y con libertad con la auténtica libertad no la libertad tutelada o sojuzgada por el Imperio del Norte. Ya hemos visto cómo nos va cuando manejan políticos totalmente traidores y en la política argentina, que obviamente dicen una cosa y hacen otra, son como los teros, gritan en un lado y en el otro lado ponen los huevos. De esa gente tenemos que cuidarnos. Por eso la propaganda debe ser atendida con mucho cuidado porque lo más importante son los hechos los hechos y no las palabras el tren zonal por la integración de los pueblos acaba de editar la edición número 207 ya está lanzada a la circulación la edición 207 del tren zonal sociedad cultura e historia Viene con un suplemento, como siempre, cuadernos del señalero número 61, Entre Ríos, por sus letras, colección, primer compilado, con textos de Gaspar Benavento, Luis Guidiño Kramer, Alberto Gerchunov y Fermín Chávez. El tren zonal por la integración de los pueblos, edición 207, ya está circulando en numerosos pueblos y estaciones, la contratapa dedicado al joven artista plástico de Gualeguay Sergio Cafarena y por supuesto la nota editorial a mi cargo una entrevista bien desarrollada a cargo de Ana Delia Setti al intendente de Villa Urquiza presidente municipal para la estación instituciones y municipios en 20 de septiembre la entrevista de Valentina Fernández de Barroso a Adriana Hernández, presidente de la comuna de 20 de septiembre. El aporte del Centro Entrarreano de Zárate, abordado por don Bienvenido Abramor. Desde Nogoyá, Palacio Municipal, fortaleciendo nuestra identidad. Un aporte de la Coordinación de Cultura y Turismo del gobierno de la ciudad de Nogoyá. Desde Ibicuí, la Secretaría de Cultura y Turismo, también de Ibicuí hace su aporte en esta estación instituciones y municipios desde Crespo nos informa nuestra corresponsal Jorgelina Torres quinta feria de disco de vinilo y libros que se viene para el próximo mes de octubre Huellas Récord desde Gualeguay abrazando y sembrando música el aporte de Ramón Velázquez y ya nos situamos en pueblos nuestros Enrique Carbón. Empresa familiar de Luis Osvaldo Barcos. Gente que produce y trabaja en la región. Un emprendimiento familiar. Desde General Galarza, donde está puesta la escultura de homenaje al soldado de Malvinas, obra realizada por Valentina Fernández de Barroso, valoraciones de la escultura sobre esta obra. Desde Mansilla nos aporta Sergio Lauga. El principio de su etapa de integración a la modernidad. 100 años de la creación de la primera junta de gobierno de gobernador Mansilla, Un aporte de Sergio Lauga. Desde Paraná y San Benito nos aporta Mario Castaldo. Araminbi, resplandor guaraní. Diálogos con una referente de la cultura guaraní en Entre Ríos. La defensa de la Pachamama, una acción colectiva para una nueva sociedad más equitativa y responsable de la Madre Tierra. Estación Lazo, 4 de septiembre, Día del Inmigrante, nos aporta Isabel Peralta. Y por supuesto, el aporte también de Mirta Zapata, corresponsal en Estación Lazo. Educación física en el medio rural en tiempo de Tiza. Venimos desarrollando un trabajo realmente de difusión de un aporte indispensable, la educación física en el área rural, para Tiempo de Tiza. En la estación mira Quién Habla, entrevistas, la entrevista con el artista que nos ilustra la contratapa, Sergio Cafarena, artista gualeyo, radicado en Chipoleti. Gualeguaychú. De la boca del pueblo, textos de la oralidad Por Rosa María Majul Desde la Roque, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi Nos aporta Mario Escobar La emblemática institución Que creó y lanzó su página web Entrevista a Marina Seising Cineasta y escritora Ana Trentín Desde la localidad de Ibicuí. Desde Villurquiza Entrevista ...a raíces de Villorquiza, ...mensaje sonoro del pago... ...gente auténtica que hace nuestra música regional... ...desde Enrique Carbó... ...también la corresponsal Belén Costa... ...nos aporta... ...Delia Miquelina Videgain... ...entre dos pasiones... ...el arte de la pintura... ...y la poesía... ...desde Victoria... ...Tati Grandolio... ...joven creador e intérprete... ...desde Médanos... ...entrevista a los alumnos y docentes de la escuela número 15 Justo José de Urquiza de Médanos el aporte de Fátima Nores desde Gualeguay entrevista a Gastón Díaz director del espacio teatral Liebre de Marzo Justo Barreto nuestro corresponsal desde Santa Elena Sergio López entrevista a Gabriel Velázquez músico, escritor, compositor e intérprete de varios instrumentos ...en General Galarza... ...la participación de Diego Lande... ...la canción como ámbito de identidad... ...estos y otros temas... ...que integran... ...la edición 207 del Tren Sonal... ...una edición abigarrada de contenidos... ...bien nutrida de aportes... ...con mucha participación... ...una revista que es el reflejo... ...de esta Entre Ríos que no se muestra... ...de esta región río platense que necesitamos... Exhibir que crezca desde el pie, como decía Zita Rosa, que crezca desde el pie la comunicación social y no en la mera repetición de los modelos falaces que vienen de Buenos Aires. Estamos en el tren zonal.
0: Lugares en donde uno se queda y lugares que quedan en uno. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Meillar, Diputado Nacional. Lista 50-100A. Juntos somos más. Entre Ríos, Partido Socialista.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Enrique Cresto, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Lista 501. Frente de todos. El Tren Zonal por la integración
5: de los pueblos conduce Ricardo Maldonado.
1: ¡Qué sonido entrañable de este acordeón! Natalia Sturla, de Gilbert, nos ha regalado esta música tan bella, ¿no? Esta música tan bella para poder comentar lo que estamos comentando, el tren sonal por la integración de los pueblos, nutrida edición que pertenece a agosto-septiembre, ahí va pivoteando entre dos meses ...el Tren Sonal, cada 45 días... ...la periodicidad del Tren Sonal... ...comentando su contenido... ...porque desde Paraná nos aporta también... ...María Alicia Flores Fracaroli... ...arte terapeuta y artista... ...esto está en el Tren Sonal... ...en pasajeros... ...presencia y palabra de los lectores del Tren Sonal... ...y me detengo en algunas declaraciones... Por ejemplo, desde Concepción del Uruguay, donde está nuestro corresponsal Raúl Turnut, nos aporta la palabra de Luis Fontana, que nos dice un valiosísimo rescate de hechos y cuestiones de profunda pertenencia cultural de nuestra maravillosa Entre Ríos. Su historia, su gente, sus raíces, su cultura, todo en el indetenible El Tren Sonal. Muchas gracias por hacerlo sin claudicar. Gracias Luis Fontana por estos conceptos, por estas valoraciones y esto que nos da fuerza para continuar en estos 33 años. ¿eh? En octubre estamos cumpliendo 33 años de edición ininterrumpida del Trenzonal. Desde Gualeguaychú, Silvio de la Cruz nos dice «Esta publicación única, genuina, exquisita y contemplativa» Representa como nadie nuestras raíces La dinámica cultural de nuestros pueblos Celebro su existencia y perdurabilidad Aplaudo a Ricardo Maldonado por su espíritu gladiador Por el placer de la literatura De la música provincial Y por tantos años Fidelizando el sentir entrerriano Muchas gracias Silvio de la Cruz Realmente excelente esta apreciación y ...y nos, nos da fuerza a todo el equipo del Trenzonal. ...el Trensonal es un colectivo donde participan... ...corresponsales, colaboradores... ...precisamente en Gualeguaychú está nuestro amigo Dardo Vergara... ...quien a su vez tiene lleva adelante el sitio web... ...en el espacio en YouTube de Ediciones del CLE... ...donde el Trenzonal siempre está presente... ...desde Villa Angélica, Noemí Zapata de Mari... También nos hace su aporte. Hace muy poco que conocí al Trenzonal. Me gustó por la diversidad de temas tratados. Leerlos, leerlo al Trenzonal es una forma de tener presente nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra literatura. Y desde Médanos, don Ernesto Martínez nos dice «Hace unos 27 años teníamos un corresponsal acá» y al fallecer un hijo mío los amigos sacaron un escrito desde ahí sé que está el tren sonal además nos tienen en cuenta como lugares rurales donde no llegan los diarios capitalinos gente nuestra que nos da su palabra su aliento y siguiendo con este este correr de hojas de páginas del tren sonal tenemos la presencia de las guitarras gualellas. Una propuesta artística situada en repertorios y legados. En Villaguay una colaboración especial de Ricardo Moreira, historiador. Nos aporta el ingeniero Miguel Zajaroff, pionero del cooperativismo agrario entrerriano. Su vida, su legado. Miguel Zajaroff, vaya si es importante ese legado. Vaya si es fundacional del cooperativismo entrerriano. En la zorra literaria, un comentario valioso, valorativo Valioso en su desarrollo y valorativo en el contenido sobre la obra Precisamente, ¿eh? invitados a la crónica de María Esther de Miguel Invitados a las crónicas de María Esther de Miguel Un libro recientemente editado por Daniela Churruarín el comentario de la obra Montielero, 1953, de Manrique Balboa, que recientemente reeditó el Tren Zonal, ediciones del CLE, en este 2020 pasado. Una valoración de la nueva obra incorporada a la biblioteca entrerriana básica de ediciones del CLE. En Ceibas, Rulat, relato de Susana Bonn. Docente de la Escuela número uno, David de la Chiesa, poema de Ana Delia Setti en homenaje a María Grande, desde Concepción del Uruguay, el aporte de Américo Schwartzman, y por supuesto, esto que integra el libro Historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay, editorial El Miércoles 2020. El Congreso de Oriente, 1815, ya en Ayuda a Memorias La independencia se declaró en Concepción de Uruguay Nos pregunta con inquietud el título de la nota y que tiene su pleno desarrollo Antecedentes y testimonios de LT11, un aporte especial de Raúl Turnut Extractos del libro Soy LT11, Radio General Francisco Ramírez una historia vivencial de la radio. Desde Montevideo, el aporte de Gonzalo Vergara, Alejandro Barbot y los cronopios que habitan el tiempo. Esto y otros temas que integran el tren zonal, cerrando con Abrazar al árbol, a cargo de Ramón Velázquez, Coronillo o Coronillo Colorado. Y por supuesto, la fotografía histórica, a cargo en este caso del archivo de Miguel Julio Neira De Basa Bilbaso Los viejos trenes La fundación de nuestras estaciones Esto es el Tren Sonal Y ahora vamos a escuchar la palabra de Víctor Anchával Pero antes, antes Este tema musical que nos regala Un regalo, una perla para el oído Mario Suárez Un tema de Gustavo Machado y Mario Suárez, lo escuchamos.
7: Musa mía, mi arrebol, mi tarde herida Donde he puesto la poesía que a tus ojos le escribí Mariposa de la esquina de la vida Luna plena, luz del día Con dos alas dejas jazmín verso rubio, se hizo enero el mes de julio, agua clara de un río turbio de la vida, ella jardín. Pero todo
8: no pasó de ser
7: preludio, lo que fue dulce diluvio de Agriacet se fue a morir de invierno del balcón de los olvidos tan azul te he conocido y hoy te has vuelto triste y gris Musa mía si por vos yo fui poeta ya no me queda más letra ni poeta mía boca fresca fantasía que a mitad de la alegría ya no quiso sonreír sombra apenas ya tu nombre no encadena tanta luz a veces ciega embriagar no es seducir Verso rubio Se hizo enero el mes de julio Agua clara de un río turbio De la vida y ya jardín Pero todo No pasó de ser preludio Lo que fue dulce diluvio De hacer Se fue a morir de invierno, del balcón, de los olvidos Tan azul te he conocido y hoy te has vuelto Triste y gris, musa mía Si por hoy yo fui poeta Ya no me queda más letra ni poema Ya no me queda más letra ni poema ¿Qué decir?
9: En el tren zonal escuchábamos Musa Mía de Gustavo Machado y Mario Suárez en la interpretación de Mario Suárez.
1: Y ese acordeón magnífico de Germán Frat Arcangeli y la guitarra de Néstor Basurto. Excelente aporte, excelente tema, impecable la versión vocal de nuestro cantor entrerriano Mario Suárez. Vamos a escuchar la palabra ahora de Víctor Anchaval desde Colastine. Lo escuchamos.
10: Para el tren zonal, por la integración de los pueblos de Ricardo Maldonado, por AM-1260 Nacional, Entre Ríos. A mediados de la década del 40 del siglo XX, 1945, cientos de familias abandonaban la región de Campo del Cielo, Aquel país de la selva, de la bienamada provincia de Santiago del Estero, como lo llamara don Ricardo Rojas, aquella región de incalculable valor económico, fue entregada sin reservas, formando aquellos enormes latifundios que lo destruyeron sin compasión. Esas familias expulsadas Desocupadas ahora, habían llegado a la región a comienzos del siglo XX y allí habían trabajado por más de cuatro décadas en los sobrajes como los de la familia Torkins, propietarios de la compañía Quebrachales, fusionado Sociedad Anónima, dueño de 600.000 hectáreas. A comienzos del siglo, los pueblos que iban naciendo, fundados por el ferrocarril se trataban de estaciones determinadas por la necesidad de proveer de combustibles o agua a las locomotoras o dos, satisfacer algún interés inmediato de explotación de la línea sin correlación funcional alguna con el plan de la provincia a donde el peón iba a tirar el producto de semanas o quincenas de trabajo, en el juego, el alcohol o las orgías. Un proceso especial, condicionado por el aumento de los gastos de transportes a medida que el obraje iba alejándose de la vía férrea, el sucesivo incremento de la especulación favorecido por los eventuales desajustes entre la producción y disponibilidad de vagones, el acaparamiento y el pretexto de las fluctuaciones de la demanda nacional o internacional, que era un trasfondo lejano, arbitrario y mágico para la mentalidad del peón, del contratista y del pequeño productor independiente fue reduciendo paulatinamente los precios hasta que el esplendor original devino una sórdida penuria. A pesar de constituir un proceso relativamente rápido, el auge de la decadencia, las imágenes verdaderas de la fatal precariedad fue escamoteada a la opinión pública por la sucesiva expansión de las vías férreas. Los nuevos centros que surgían en la punta de los rieles reanimaban la ilusión arrastrando interminables cuadrillas de peones que de esta manera convirtieron en una ocupación rutinaria la mudable tala de los bosques, nos dice don Guido Miranda. Y al decir del escritor don Raúl Dargos, la tierra pública fue entregada sin reservas, formando aquellos enormes latifundios que destruyeron sin compasión al país de la selva. Los viejos pueblos agonizaron lentamente, y los nuevos, formados por el ferrocarril, siguieron poco a poco, su trágico destino. En un tema de los obrajes, hablo de una historia verdadera y que marcara fuego a generaciones enteras. Y es don Luis Salén Lascano quien dice: No hay cruces ni monumentos en los caminos de la selva, bocos se escritos sobre los hacheros la historia no los nombra y los artistas aparentemente fueron rebasados en su imaginación por la aplastante realidad entre las familias que se iban buscando un lugar en el mundo abandonando su propio mundo estaba mi propia familia los abuelos que habían venido desde Choya, cercana a la patriarcal ciudad de Santiago sobre el 1900, no estaban. Algunos ya descansaban en los montes para siempre. Otros se quedaron. Sus hijos rumbearon a los nacientes obrajes y algodonales de la provincia del Chaco. Charat, Puerto Tirol, La Verde, Capitán Solari los vieron llegar. Doña Primi y Don Eladio, y nosotros, sus cinco hijos, fuimos a Sachayo, y en el año 1950 nos establecimos en Los Pirpintos, uno de los pueblos nacidos a la vera del ramal Barranqueras Metán. Historia que será otro de los capítulos de los hijos de mi tierra.
11: Remanga nuestra estirpe musiquera, guitarrera, correntina y de payer, Si una puerta se nos abre por noche, hay lejos de mi tierra que deje y qué lindo sapo cae de la palabra, hecha canto. Luna farra bareté. Si es verano en Buenos Aires y marcha nos devuelve nuestro tiempo en Maguaré. Correntinos como pico y su bohemia, vino largo y un decir en Y no me tiembla, la garganta pura jey del Taracuí, sueño viejo, tatuará y la distancia, tanto espero y un volar de suirirí Concepción está muy lejos y no alcanza. Añorar sangrando un tiempo, mi taí. Y... que me aguante la alborada si soy toro tengo sangre de cebú y alma de flor porque vengo de los montes y no lloro mi destierro por trabajo y soñador estoy lejos pero tengo alguna casa para ser como en Corrientes otra vez Guitarrero, picaflor, rezo y mañana A mi pueblo he de volver en Chamavé Correntinos como Tito y su bohemia Vino largo y un decir. El pueblo la costumbre y no me tiembla, la garganta pura Hey del Taraui, sueño viejo, tacuarán y la distancia, tanto les y un volar de su irirí. Concepción está muy lejos y no alcanza. A llorar sangrando
9: un tiempo, mita y... En el tren zonal compartíamos Volver en Chamamé de Carlos Gunter y Tito Gómez en la voz de Zunia
1: de la gran obra de Ricardo Tito Gómez el que musicalizó poemas de Julián Cini, el que tuvo sus propios temas en letra y música y que ha musicalizado a distintos poetas de Corrientes y del Chaco Tito Gómez, que supo frecuentar el ámbito de Oro Verde nos encontramos muchas veces en Paraná Ricardo Tito Gómez físicamente nos ha dejado, pero su obra está más vigente que nunca. Con esta calidad y por supuesto el canto inconfundible de Zuni Aguirre. Lo escuchamos ahora desde 33 a nuestro amigo corresponsal Omar Mesa Prados.
3: Bajo el ala del sombrero sus ojos Pierden el rumbo, porque la idea es un ave de vuelo alto y sin pausa. Las manos del payador desalambran las distancias. El fluir de una milonga empírica le abre cancha y las rimas son palomas que anidan en su garganta. Lo veo en ese caudal desafiante, filosófico y lírico, portador de un gran legado de sus abuelos, Bien, criollos, y hasta va en su proceder la honra de sus ancestros. Cabal, respetuoso, honrado, buen amigo y servicial, como la mano del gaucho. Fallador, símbolo vivo, va en el eco de tu voz el rumbo de los vencidos que ya nunca derrotados se levantan en los siglos, derrotando los olvidos. Y entre seis cuerdas vibrantes... La noche puso la luna en boca de tu guitarra Porque ella alumbra tu rumbo De despertar campeos Recordamos el día del vallador nacional En el Uruguay Declarado por decreto Día Nacional del Payador Uruguayo el 24 de agosto, tomando como referencia el nacimiento de Bartolomé Hidalgo, primer poeta, escritor y cantor gauchesco del Río de la Plata, considerado el iniciador del cancionero gauchesco y de posición rebelde contra los invasores colonialistas. Bartolomé Hidalgo... Nació en Montevideo el 24 de agosto de 1788 y falleció en Morón, Argentina, el 28 de noviembre de 1822. Alineado en su juventud al ejército artiguista, fue reconocido por sus cielitos y diálogos patrióticos, además de su marcha nacional oriental y numerosas obras. Semblanza al payador. A la América llegaba entonces, junto con el nacimiento de la patria criolla, la guitarra, los nuevos esbozos poetas y rítmicos que conformarían la cultura mestiza, que hoy es genuina no sólo por haberse mimetizado con el paisaje y el hombre, sino por haber echado raíces en este suelo. En el río de la Plata surge la primer figura reconocida como trovador y poeta de la patria, Bartolomé Hidalgo, con sus diálogos y cielitos patrióticos. Juglar rebelde que abrió camino a la después llamada Canción de protesta. Ahí nace también ese personaje errante de las praderas y de las pampas, el payador, descendiente directo del gaucho que encontró la guitarra peregrina en el camino, preñada de nostalgias y armonías, ansiosa de pájaros y trinos. En ella el payador abrevó sabiduría, templanza del espíritu, ...y la honra... ...fue cronista... ...de distancias... ...pregonador de historias y leyendas... ...después... ...se trabó en duelo respetuoso... ...con sus pares... ...cultivó su arte... ...y llegó a los salones... ...con su poncho de caminos... ...hizo noche... ...en las páginas sangrantes de la historia... ...con una cifra... ...desgarrada... ...en sol mayor... Con un tono menor cantó la pena de sus hermanos y fue el bardo que trasciende los ciclos y los tiempos. Fallador, símbolo vivo instalado en la cumbre de los tiempos. Buscador de rimas y de versos. En la luz azul, undosa que flamea, te buscas y te alumbras con el sol radiante de mi bandera.
2: En la estación otoñal que a mí me toca vivir mi canto habrá de surgir Maduro firme en cabal Frente a la etapa inicial De un joven que con empeño Debe intentar ser el dueño De su ideal y su quimera Con la vida en primavera florecida en cada
12: sueño Si son simplemente flores del vergel de la paciencia, si la riegan la experiencia, irán tomando colores, mil pétalos de valores, para una mariposa, si en el alma hay una rosa, poco importa la estación, si crece del corazón se puede tornar hermosa.
2: se vence el desengaño y si se logra la calma florece por dentro el alma por más que parezca extraño primavera es todo el año aunque marque cada fecha el trabajo que aprovecha en las rurales regiones gracias a las estaciones hay surco siembra
12: y cosecha Según las estaciones se reparte la tarea, en invierno se carnea y se encienden los fogones, se enfrenan los redomones, al llegar la primavera, ¿a dónde da la lechera lo que el tambero merece cuando en la pastura crece el verdor de la pradera?
2: en cada verano para el forraje de invierno que al tiempo en su giro eterno conoce bien el paisano yo en un otoño lejano entre surcos y terrones antes de trenzar canciones y de perderme en la ausencia o de viña en mi querencia del pago de
12: canelones el tiempo no pase en vano, que crezca un nuevo retoño En primavera, en otoño, en invierno o en verano Como el ejemplo más sano, que hoy están nuestras razones Como están aquellos peones, que en un esfuerzo tamaño Han de luchar todo el año sin contar las estaciones La
2: tierra gira inclinada y nos marca sus periodos.
12: El sol, el mismo de todos, alumbra sin pedir nada.
2: Y hay en cada temporada
12: diferencias
2: en el suelo.
12: Como las hay en el cielo para el que sabe mirar.
2: Lo dice David Tocare junto con José Courbet.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Para renovar a la izquierda, Federico de Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enrique Cresto, Carolina Gallar, precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos. Lista 501, Frente de Todos.
0: La verdadera comunicación comienza en escucharnos. AM 1260. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
6: Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado.
9: Abriendo esta última parte del Tren zonal, escuchábamos la Siempre Viva de Carlos Guastavino y Arturo Vázquez en la interpretación de Paola Taurn. Atención
6: pasajeros, próxima estación en la Vía Libre
5: del Tren zonal.
6: La encordada, todo un mundo entre cuerda.
1: Y desde Montevideo, la palabra de Gonzalo Victoria, el aporte de Gonzalo Victoria para enriquecer nuestros oídos, nuestra comprensión del universo de la guitarra. Lo escuchamos.
4: En el ámbito rioplatense... Hablar de Leo Maslía es algo que genera más preguntas que certezas. Mal identificado como humorista, poco identificado como uno de los creadores más prolíficos de nuestra región, con más de cuarenta libros y discos editados. Vamos a visitar una obra para guitarra de este fascinante compositor, escritor, docente, intérprete, nacido en Montevideo en el año 1954, para ingresar una vez más a la estación La Encordada para el tren zonal por la integración de los pueblos. La discografía de Maslía comienza por Canciones Varias, editado por el sello Ayui en 1980. Conocí a Leo en las clases de composición y arreglos en música popular, en la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, donde allí se realizaba un repertorio del propio autor que él arreglaba para las más diversas formaciones instrumentales. Recuerdo aquella rigurosa ceremonia de los ensayos, donde la música empezaba a gravitar en el salón y nos íbamos por la calle Guayabo, recreando aquella sonoridad que al oír unos pocos compases se identifican claramente como parte del universo Maslía. Escucharemos al guitarrista cordobés Mauricio Hernández interpretando la obra de Leo Maslía llamada Los Enredos de Silvia, vale decir que esta pieza integra su disco hispano con música de Walter Heinze, Dionisio Aguado, Francisco Cuenca, Sergio Prudencio, Juan Carlos Tolosa y Leo Brauer.
13: infancias. niños, de los botijas, de los gurises, de los pibes, de los chavos, de los chavales, de los changos, de los Cunomís, No termine con el mes de agosto. En este programa, para toda la familia, el trenzonal. ¡Atención! Para los niños de todas las edades, ¿cómo
8: ser y qué es ¡Ser un croquisero! Somos croquiseros urbanos de Concepción del Uruguay. Se acaba de presentar un libro que editó la Municipalidad de Concepción del Uruguay con dibujos que son lugares representativos de, de Concepción, lugares patrimoniales y lugares de paisaje que son identitarios de nuestra ciudad. Estamos muy contentos por ese, este logro. ...y quiero recordarles que las ventas están eh, a cargo de la casa del menor... ...a beneficio total de ellos... Eh, ...o sea que adquiriendo un libro... Eh, ...además de tener la posibilidad de ver los dibujos... ...se hace una obra de beneficencia... ...bueno, esto nos pareció muy lindo... ...cuento un poquito nuestra actividad... ...nosotros eh, nos llamamos croquiseros ...es una palabra <risa> inventada que, que no existe en el diccionario y el lenguaje va, está vivo y va creciendo a medida que aparecen ideas, conceptos, aparecen palabras. croquiseros viene de croquis, que es un dibujo hecho de forma esquemática, rápida, sin instrumentos de precisión, y que incluye, a diferencia del boceto, digamos, la idea de un lugar o la representación de algo que Incluya ubicación en el espacio, eh, pertinente para estos dibujos que nosotros hacemos, que son croquis urbanos, de espacios urbanos. Y la idea es, bueno, hacer visible esta riqueza que tenemos cultural en cuanto al patrimonio, nuestro paisaje, y además eh, revalorizar esos lugares y, y ayudar a la toma de conciencia de, de estas riquezas en la gente. También a medida que hemos transitado esta actividad hemos descubierto cosas muy lindas como esto replica y contagia a la gente en sentirse con mayor pertenencia y la conciencia del valor del espacio público, los lugares donde sociabilizamos, donde construimos nuestros lazos y donde está la memoria visual de nuestros espacios urbanos, representativos que Concepción del Uruguay tiene unos espacios muy lindos, es una muy bella ciudad actividad a nosotros nos encanta, la hacemos sin ningún tipo de, de fines de lucro, solo por pasión, dibujamos juntos, pero cada uno con su estilo y con sus eh, recursos, llevamos un banquito y, o a veces nada, una lonita o en el cordón de la vereda, donde sea, y elegimos un lugar y nos ponemos a dibujar. Lo lindo de dibujar en el lugar es que uno interpreta, no es un, una cuestión mecánica, sino que uno puede meter meterle la emoción, meterle su particular interpretación de ese espacio, o ese lugar, esa, ese objeto arquitectónico o lo que sea. No es necesario tener conocimiento, sino solamente disfrutar el hacerlo. Y después compartimos lo que producimos en una página de Facebook que mmm, se llama Croquiceros Urbanos C del Uruguay que es una página pública, la pueden visitar. Coincide que, bueno, que eh, nos hemos organizado porque nos gusta hacer esto y porque además descubrimos que hay valores en nuestro grupo y, y en nuestro hacer, se han ido afianzando, que contribuyen a esto de la toma de conciencia de la gente, de estas riquezas que tenemos, que a veces por ser tan cotidianas eh, no las vemos.
13: Y para eso, queridos amigos, queridas amigas, ¡Escuchamos a la croquisera Karina
8: Amarillo! La historia de nuestro grupo, nos juntamos por primera vez en agosto de 2014, o sea que ahora se cumplen siete años. Teníamos las mismas inquietudes, un grupo de personas. Integrantes fundadores seríamos Manuel Putruele, Daniel Barrio, Laura Arispe y yo como la arquitecta Sandra Masasa en, en Paraná, que tenía un grupo de dibujantes urbanos también en Paraná y había dibujantes urbanos en Buenos Aires. Nos eh, juntamos para también reproducir esta actividad acá en Concepción del Uruguay. Después también hay otro grupo en Rosario y hemos hecho encuentros con ellos, con todos estos grupos de todos lados. Hay también un grupo en Bariloche, hay un grupo en, en Ushuaia, en Rosario, que fuimos muchos, otro encuentro muy grande que fue en Colombia del Sacramento en el Uruguay porque también hay dibujantes urbanos, en, hay un grupo grande en Montevideo y ahora se armó también otro grupo en Colonia y vamos replicando esta actividad y convocábamos a los chicos por el tema del Día del Niño y también eh, motivar a que no solamente los chicos, los papás, los abuelos también compartan la actividad.
13: Otra amiga croquisera, la profesora Silvia Martinelli porque los croquiseros también tendrán su escuela. Y otra
8: linda noticia para compartir es que va a haber semilleros de croquiseros porque han propuesto que haya cargos docentes en la escuela de artes y oficios para enseñar croquisero. y nosotros en el grupo hay docentes croquiseros y de arte esto también está bueno porque es algo que porque en el croquis está el dibujo pero está también la emoción hay muchas cosas el dibujo es lo primero que hacemos, Nos bien, somos niños y nosotros somos unos grandotes niños dibujando y que se sumen muchos más abuelos, padres con ese niño interior a dibujar
13: Amigos, amigas, niños de todas las edades, saludos desde Concepción del Uruguay. Saludos de Raúl Turno desde Concepción del Uruguay en el Tren Zonal. A disfrutar todos sus días. Que el tiempo de las infancias no termine con el mes de agosto.
1: Y en el cierre del programa vamos a escuchar el aporte que nos hace Ramón Velázquez desde la ciudad de Gualeguay. Lo escuchamos.
9: Hola Ricardo, buenos días a vos y a toda la audiencia del de Trenzonal. Este programa emitido por LT14, Radio General Urquiza, de la ciudad de Paraná, por la integración de los pueblos. Soy Ramón Velázquez y desde este micro que has llamado Abrazar al Árbol, estamos en comunicación desde Gualeguay y con la compaginación y edición de mi amigo Mena, llegamos a todos ustedes contentos de estar una vez más. ...compartiendo con los pasajeros del tren... ...una nueva estación Abrazar al Árbol. Domingo 29 de agosto... ...Día Nacional del Árbol... ...ya que en la Argentina... ...esta fecha fue establecida en 1900... ...por iniciativa del doctor Estanilao Ceballo... ...desde el Consejo Nacional de Educación. Hacemos homenaje... ...celebrando este día... ...con el reconocimiento la valoración a nuestra flora y sobre todo plantar árboles y educar en las poblaciones la importancia de los mismos. Hoy en Abrazar al árbol continuamos con las propiedades de la planta diente de león y una de sus características es que ayuda a controlar la diabetes. Se ha comprobado que el zumo concentrado de diente de león puede estimular la producción de insulina en personas diabéticas manteniendo así unos niveles bajos de azúcar en sangre además gracias a las propiedades diuréticas del diente de león este aumenta la necesidad de orinar en pacientes diabéticos lo que ayuda a eliminar el exceso de azúcar del organismo el pasado 22 de agosto ...se celebró el Día del Folclore... ...y para ello... ...tenemos la palabra... ...de una folclorista... ...docente de música... ...Adriana Córdoba...
6: ...Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos... ...y poder estar con ustedes en este medio... ...quien les habla soy Adriana Córdoba... ...de la ciudad de Gualeguay... ...el día de hoy... ...vamos a conocer... Un poquito más sobre el 22 de agosto. Se celebra en el mundo el Día Internacional del Folclore. En la Argentina, además, se conmemora el Día del Folclore Argentino. El 22 de agosto de 1960, casi un siglo después de que se creara el término, se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Folclore presidido por el prestigioso folclorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar El Congreso reunió a representantes de 30 países quienes instauraron el 22 de agosto como el Día del Folclore La celebración coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti el etnólogo, arqueólogo e historiador proclamado el padre de la ciencia folclórica argentina ...por ser un pionero en realizar trabajos de exploración arqueológica... ...y en dedicarse a estudios sistemáticos del folclore nacional. Este artista, Juan Bautista Ambrosetti... ...que además es de la ciudad de Gualeguay... ...se dedicó a la ciencia folclórica... ...y a instaurar toda la exploración y toda esa dedicación... ...en el estudio por el folclore nacional. El folclore trata de tradiciones de hechos sociales, estéticos, compartidos por la población y que suelen transmitirse de generación en generación. Nos habla de un saber popular e incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de cultura local. Las coplas, entre otras, manifestaciones multidimensionales. En la música, Argentina se ha caracterizado por ser cuna de grandes artistas, todos ellos ligados al folclore, desde Atahualpa, Chupanqui, considerado por ser, para muchos, el padre del folclore, pasando por grandes como Jorge Cafrune, Gustavo Cuchileguizamón, Armando Tejada Gómez, sin olvidar a Mercedes Sosa, la voz más importante de América Latina, hasta llegar a la actualidad, donde el semillero de artistas es cada vez más pujante y emerge con propuestas diversas y poderosas.
1: Bueno, nuestro tiempo está cumplido. Un periplo que venimos desarrollando con tantos contenidos, con tantos aportes. Gracias a todos los compañeros del ET14 que hacen posible. Gracias, Matías. Gracias al amigo Miguel Ángel Lorenzón, a todo el equipo de LT14. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante.
0: La verdadera comunicación comienza en escucharnos. AM 1260,
14: LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.